0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy con el invitado de la semana.
1: Hoy en Liderazgo Radio tenemos
0: a Edra Ramos. Y suena como una distorsión de guitarra por ahí, ¿verdad? Y de fondo. <risa> <risa> Un solo de
1: guitarra de nuestro queridísimo Edra Ramos, productor, arreglista de los fundadores de la mítica banda de rock guatemalteca y no solamente guatemalteca, centroamericana, por qué no latinoamericana,
2: Vox Day. Bienvenido, Edra. Gracias, gracias, mi brother. ¿Cómo están todos por ahí?
1: Bien, Edras. Gracias al señor aquí, pues, eh, liderando, como decimos nosotros. Eso.
2: Porque liderar
1: es servir e, e, e inspirar. Y, pues, eh, estamos pasando momentos ahorita, para ponerte en el contexto, eh, Edras, eh, muy difíciles, además de la pandemia mundial que vivimos por el COVID-19, en Honduras fuimos atacados por dos huracanes, ¿verdad? Uh -huh. El ETA y el IOTA. También llegó un poco a Guatemala, ¿verdad? Y un poco a, a El Salvador. En sí. Nicaragua también fue eh, eh, golpeada, ¿verdad? Pero creo que el país que más eh, eh, fue eh, eh, pues, golpeado fue nuestro país Honduras, sobre todo la zona norte, aquí San Pedro Sula, desde donde transmitimos Liderazgo Radio. Así que ese es el contexto, estamos trabajando para animar a la gente, para pues apoyarnos unos a otros y la iglesia ha hecho un trabajo extraordinario, te cuento Edras. Excelente. Eh, hay muchas iglesias que son albergues, que son centros de acopio, hay muchas iglesias que están ayudando a sus comunidades y eso me ha sentido a mí eh, satisfecho verdad y, y eh, eh, pensando que la iglesia es la esperanza del mundo y, y lo hemos demostrado en estos momentos críticos. ¿Cómo la has vivido tú y tu familia allá en Los Ángeles, donde estás radicando ahorita, eh, pues tras esta pandemia y este confinamiento, Edras?
2: Bueno, eh, antes que nada, gracias por invitarme al programa. Yo creo que esta es la segunda vez que estamos, ¿verdad? Sí. Sí, este gracias, pues... Eh, eh, me solidari solidarizo con, con ustedes, con la situación que se está viviendo en, en, en Honduras porque y en Centroamérica, es, también sé que en Guatemala golpeó, pero creo que fue más en Honduras y, y sí tuve la oportunidad de ver un, unos videos ahí donde vi cómo el, los ríos arrastraban viviendas humildes, ¿verdad? se las llevaba el río y el río se iba comiendo la tierra, no entonces ah, fue algo tremendo, este como que si no fuera suficiente un COVID-19, vienen esas cosas, ¿no? Este es, es, es tremendo, es como llover sobre mojado y, y realmente es, son tiempos difíciles y, y solo nos queda agarrarnos del Señor y, y pues ayudar en lo que podamos, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestras posibilidades. Pues yo te sé decir que aquí en, en Los Ángeles, yo siento que la cuestión, a pesar de que si ustedes miran las estadísticas de lo que dice el centro de salud de... de lo que se llama CDA, algo así se llama, no me recuerdo exactamente el nombre de la, de la organización esta de Estados Unidos que eh, mira el eh, control de, de enfermedades y toda la cuestión y ve cómo va la cuestión. California es el que está de primero, va a la, la cabeza en, la, en, la, en los que es los, los contagios. Sin embargo, te sé decir que eh, a, hoy por hoy el movimiento es normal. Hasta ahorita que están viniendo a través restricciones fuertes, ¿verdad?, pero tú ves, por ejemplo, ves, eh, digamos, eh, los freeways pues van atorados, ¿verdad? Un montón de carros, la gente ya volvió a su vida normal. Aunque al inicio, obviamente, estaba esa cuestión de lo... ¿Cómo dijéramos? Como lo desconocido. La, a, 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 aclimatándose a lo que estaba pasando y todas las precauciones. y Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, yo creo que la cosa era un poco relax. No era tan... tan, tan digamos... Eh, no fue abordada con, como con tanta. ¿Cuál es, ¿Cuál es? Estoy tratando de buscar la palabra correcta. Eh, siento que en nuestros países, en Centroamérica, fue como más dramática la cosa. ¿Verdad? Aquí es más relax la onda. Tú puedes ir a un restaurante, comer. Eso. Lo único que te piden es eh, usar tu mascarilla. Eh, pero obviamente cuando ya estás comiendo ya no la tienes. Las mesas están separadas. Las mesas están afuera. Verdad, en la mayoría de restaurantes en toldos, cubiertas con toldos. Entonces los parqueos de los de los establecimientos se convirtieron. Los parqueos y las aceras, verdad, no sé, aceras, andenes, no sé cómo les digan, eh, se convirtieron en, en los lugares para comer, verdad, con un, con con tolditos. Y obviamente si hay frío, pues les ponen esos calentadores no y toda la cuestión. Pero siento que en la vida continuó en los supermercados. O sea, no paró, no paró tanto como como un colapso eh, eh, se sintió en, en los países, en otros países. No no sé, tal vez porque este país es demasiado capitalista. No sé, pero pero en realidad yo podría decir que esa es esa es mi percepción personal. Claro que yo no, 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 soy una persona que que sale mucho y que anda en la calle y toda la cuestión. Soy más hogareño, pero eh, esa es mi percepción. Y dejamos, déjame ver si pudiera darles una toma de donde yo vivo hoy. No sé si logran ver por ahí. este ¿se logran, no, no sé si logran ver el freeway. Sí, se mira. Sí. Se ve, Ahorita se ve. está tranquilo. Pero ese freeway, ese 101, ese freeway va topado todos los días. Hoy por ser sábado. está Se ve el, se ve el flujo de vehículos y todo, pero eh, sí. otras veces esa onda está súper socada diríamos en Guatemala <risa> entonces <risa> este no eh, como que no, está no estuviera pasando nada más que lo que ves en las noticias y, y, y toda la cuestión y pues básicamente eso verdad eh, yo creo que adelantándome un poquito a lo que pudiese ser una pregunta del futuro ¿qué, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos entonces ante una situación así ayer estaba viendo una prédica de alguien de un pastor que, que su, su, su niño le preguntaba al pastor Papi, ¿por qué Jesús no termina con la pandemia y la acaba de una vez? Es una gran pregunta, pero Dios, Dios tiene planes. Y yo creo que está obrando a través de estas cosas y este tipo de sí. situaciones. Si, si vemos hacia atrás, estas pandemias han pasado y han sido devastadoras en, en tiempos pasados. Yo creo que nosotros lo que nos queda es, es vivir la, la vida como venga. Y confiar en lo que hemos creído, confiar en quien hemos creído y lo que él dijo, verdad, el que habló es fiel y verdadero, y va a cumplir lo que dijo y su palabra es verdadera, y el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, si nos aberramos a la palabra segura que es la, la escritura, pues venga lo que venga. ¿De qué temeré? Caerán mil a tu diestra, es, mil a tu diestra y diez mil a tu izquierda, algo así es, ¿no? mil y diez mil uno sí. un, mil, mil y diez mil pero aquí no, a ti no llegará no llegará y si llegara ¿Y, eso. Si, y, y si llegara eso este morir en Cristo es ganancia y al final de cuentas tenemos un reloj biológico 80 años a los más robustos sí. o sea que si llegaste a los 80 date y te vas a los 80, misión cumplida <risa> en serio en serio sí, misión cumplida sí. yo creo que lo, que lo triste es ser cortado cuando uno es jovencito Digo yo, para los que se quedan atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, que los padres tengan que enterrar a hijos, eso es terrible. Es, eso es una cosa terrible. Pero eh, si sí es era, al revés que... perdón. Qué, 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 ¿Qué crees? Ligándolo a ese pensamiento. Ajá. <risas>
1: ¿Cuál crees que es el mensaje de Dios? Para la iglesia primero, para los cristianos en el mundo. Pero también, ¿qué quiso Dios decirle al mundo, a este mundo, este 2020? ¿Qué, qué conclusiones llegas ahorita que estamos terminando este
2: año? Bueno, mira, yo me quedé pensando, voy a hablarte un poco, eh, no sé, algunas cosas que yo me puse a pensar. Un, un montón de cosas, un montón, voy a, en, en ningún orden en particular, voy a, disparar, voy a disparar con todo lo que tengo ahí en la cabeza. Me puse a pensar con tanta profecía y nosotros oímos tanta profecía y, y profetas aquí, profetas allá, y que seminario profético. Y, ¿Y cómo es posible que Dios no le avisó a nadie de esto, que el, el 2020 nos iba a agarrar a todos en curva? Entonces me quedé así como, pero ¿y no que Dios no hará nada antes sin hablarle a sus, los santos, los profetas? Pues, ¿qué onda? Entonces, ¿por qué nadie nos advirtió? ¿Y qué será? ¿Qué clase de profetas son estos cuates? Entonces, todos los que han estado atrás. Serán tipo de los, de los, de los profetas que, que, no sé, cosas como muy obvias. Dice el Señor que mañana saldrá el sol. Leiva, dice el señor que hoy va a anochecer, <risa> ¿me entiendes? O sea, estoy, estoy siendo un poco burlón, si quieren, pero, pero, o sea, nadie nos dijo nada, o yo no me enteré, y ustedes sí se la saben, y estuvo tan bien oculto que nadie dijo, no, si esto sí fue profetizado y, y fue verídicamente probado, es alguien, o un récord. La cosa es que yo lo que estoy tratando de decir es que, a mí en lo personal me agarró en curva y yo sé que a un montón, no, no, no la vimos venir en 2020, no la vimos venir así como venía y se fue el año. Ya estamos en diciembre, nos agarró desde enero todo el año. ¿Qué, la, volviendo a tu pregunta, qué nos quiso decir? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ser número uno es conocedores de la escritura. En el mundo tendréis aflicción. Ya no lo vaticinó el Señor, o sea, no va a ser fácil. Es que nos han vendido un evangelio de que no, es que, es que estás en Cristo, todo es prosperidad, todo es nítido y todo te va a ir bien y todo te saldrá bien. No necesariamente. A Pablo se lo llevó la tiznada. A Pedro también. A todos ellos se los llevó el río. Es
1: Hemos todo leído todo que... la
2: Biblia desde otros lentes, entonces. Yo, yo, yo pienso que sí. Nos no, no lo enseñaron así como, como el venir a Cristo te va a sol solventar todos tus clavos. Y no es así. No, que perdón. O
0: sea, o sea que este es como, como la prueba, como el examen. Lo pasamos con las notas que teníamos mal copiadas o, o realmente sí. nos fuimos al texto que ya se escribió hace más de dos mil años. Yo creo como que nos lo
2: enseñaron mal o nos vendieron un, un evangelio mero romántico. Y, y si ustedes miran, si el mismo Jesús le tocó duro. ¿Verdad? En el sentido de Imaginándose, Dios, qué necesidad tenía de que le escupieran en la cara, que lo trataran mal, que le dijeran, pues, profetiza, a ver quién te pegó. Pense pongámonos a nosotros, que nos, nos, nos dijeran, Ay, ah, a ver, pues, vos que sos profeta, tal vez de profeta, dime, ¿quién te pegó en la cara? O ¿quién te robó tal y tal cosa? O sea, hay mucha, en el, el, el enemigo quiere, quiere atacar y burlarse, robar, matar, destruir, que es su, su, su especialidad, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nuestra yo, y no estoy diciendo que yo ya lo logré. esta Es una lucha individual que cada quien lleva. Yo eh, lo que estoy tratando de decir es conozcamos la escritura, porque solo en la escritura vamos a encontrar el confort que necesitamos, la guianza y el entender sí. y no tanto preguntarnos, por ejemplo, pero señor, pero sí si... y no, que ese es el problema de mucha gente que, por ejemplo, no creen en Dios porque les pasó algo, algo pasó en sus vidas, como por ejemplo, voy a poner algo dramático que se murió un niño de cáncer de cinco años y dice, pero si, si hubiera un Dios ahí arriba, ¿por qué pasan estas cosas? Si hubiera un Dios, ¿por qué pasan estas correntadas de aguas y se lleva toda esta gente sencilla, humilde, pobre y los deja? No solo ya estaban mal, no tenían nada. Y encima de esto, no que la naturaleza la controla Dios, pues ¿por qué barrió con toda esta gente pobre? Es gente que no tiene nada y encima de eso le quita lo poco que tenía. ¿Dónde está la justicia de Dios? Ese es un Dios cruel. Es porque no se entienden las escrituras. No, no, no podemos pensarnos, bueno, ¿qué hizo el hombre eh, que, que desbalanceó la creación perfecta? Como, por ejemplo, el, 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 los eh, químicos que se tiran, que se vierten, las fábricas, la explotación, la corta de los árboles y toda la cuestión. O sea, de alguna manera, como que lo que sembramos, cosechamos, ¿verdad? Y también no usamos principios de prudencia, ¿verdad? Como, por ejemplo... El que dice un proverbio, el que, el que trabaja en, en la, en, como cortador de leña, peligra en ello. O sea, uno está en peligro. Por ejemplo, la gente que se va a vivir a, a la falda de los volcanes, ¿sí? En Guatemala, por ejemplo, la falda de los volcanes. Tarde o temprano, si esa cosa hace erupción, se van a ir feo, pues. Pero ellos buscaron y dicen, sí, pero es que son pobres. No sé, es una cosa complicada. Entonces, ahí viene la confianza en Dios. Decir, Señor, ayúdame, ¿cómo puedo salir adelante? ¿Cómo me puedes ayudar a buscar? Porque mi vida y la vida de mi familia está en riesgo, en este lugar de riesgo. ¿Cómo puedo mejorar yo? El... Pero mi pueblo perece por falta de entendimiento. No lee la Biblia, ni va a la escuela. No tiene escolaridad, no quiere estudiar. ¿Y qué pasa? Se va hasta la cadena de atrás, no puede ser cabeza. Tiene que ser cola, por ignorante. Porque no quiso estudiar, no quiso. Porque rechazó la instrucción. Y el principio... De la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno pone a Dios de primero y teme a Dios, entonces las demás cosas, cosas como que se van a alinear, como que, yo no sé, como que Dios te quita el velo, perdóneme la grosería que voy a decir, te quita el velo de la estupidez, porque uno es bien burro, es tonto, mula, dirían en mi país. este Sí, es lang, ¿verdad? Pero la Biblia te quita eso. La Biblia te hace, hace sabio al, 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 al necio. Bueno,
1: recordemos a Juan en el escrito apocalíptico de su eh, de, ese, de su tiempo nos dice que cuidado con caer en el error de balaán o sea y es lo que exactamente estás diciendo ahorita, Hedras. necesitamos ser más entendidos en los tiempos sí, tontos útiles de un sistema así que ese es el mensaje para los pastores, líderes, para la iglesia para los cristianos en general porque también muchos cristianos se dejaron llevar por lo que otro les dijo sin ser aquellos cristianos de Betel por ejemplo, llegó Pablo, el gran Pablo el estudioso, el filósofo el fariseo, el hombre que encontró a Cristo, verdad, también que empezó a llevar el evangelio a toda el Asia Menor los de Betel no se dejaron llevar por toda esa currícula ellos dijeron, Pablo, excelente vamos a revisar lo que nos has dicho y entonces nosotros te vamos a acompañar en esta labor misionera de Berrea, no los de Berea, dijiste perdón, Berea, sí, sí, muy bien uh -huh. Excelente, Edra. Y Edra, lo ligo esto, ya vamos a la primera pausa comercial. Eh, lo ligo esto al mensaje de Box Day. Voz de, Box Day, la voz de Dios, siempre entregó este mensaje a las nuevas generaciones. Este mensaje de esperanza, este mensaje cristocéntrico, la Biblia misma escrita, trasladada a la música y a la buena música, ¿verdad? Como siempre nos la plasmó Box Day. Así que Primero, danos un contexto de Vox Day para todos los que nos están escuchando. Okay. El cuándo, el cómo de Vox
2: Day, cuándo
1: nace esta banda y el ah, por
2: qué. En resumen, este, la banda fue fundada cerca de 1980, en los 80s, en alguna época de los 80s, 88, una cosa así. Este, iniciada por Estuardo Mesa y Ronnie Madrid, ambos guatemaltecos. ¿Verdad? Eh, la, 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 la banda tiene su nacimiento en la iglesia, ¿verdad? Eh, con los jóvenes de la iglesia y toda la cuestión. Y, y la, eh, dándole fast forward hacia el futuro, pues la banda ha tenido más de 30 miembros en, en diferentes alineaciones, en diferentes tiempos, en 30 años de ministerio, ¿verdad? O sea, han ido cambiando miembros y han estado y, y eh, pues eh, la, la, la constante ha sido la misma. Tú lo dijiste, le pegaste en la tecla, un mensaje cristocéntrico, eh, los mensajes siempre fueron muy directos, muy escriturales, o sea, basados en la Biblia. Entonces, hay muchas palabras como el Salmo 23, es puro Salmo 23, eh, la, la canción de Torre Fuerte es Proverbios 18.10, a él corcerá el justo, ¿verdad?, Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y, y no estará desamparado, etc. Entonces, eh, o el Salmo 139, ¿a dónde iré, Señor, de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí tú, estás tú, y si bajo lo profundo, ahí estás tú. O sea, los mensajes han sido eso. Eh, lo único es el, el acompañamiento que siempre en su época fue novedoso porque era un rock, eh, digamos, pesado, que eh, eh, contrastó bastante de lo que se escuchaba en aquella generación, ahora nosotros somos fresitas pues porque comparado <risa> contra, contra todos los géneros que se han desarrollado y lo pesado de la música rock eh, que, diferentes géneros que salieron después, el sí. dent, el death metal, el, hay ah, un montón de, 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 yo no sé, rock tiene el rock tiene, yo no sé más de 100 variaciones eh, mellow rock, soft rock, pop rock hard rock, metal rock, death rock <risa> no sé, death metal white metal, black metal, híjula es, esto es la de no acabar, yo no me lo sé es, es, es. la cosa es que eh, el, 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 volviendo a la pregunta el, el mensaje ha sido el mismo, hablar llevar el mensaje de la palabra porque eso es lo que realmente va a transformar la vida de la gente y se va, se, y se va a, a, cuando yo mencionaba yo, y, y no me voy a cansar de hacer énfasis en esto de que, de que si me dijeras bueno Eras aquí tenemos que cortar ya y por favor despedite y dejarle un mensaje a la audiencia, rapidito 10 eh, segundos, yo les diría lean la Biblia por favor, lean la Biblia en vez de estar viendo las redes sociales, lean la escritura. Volvamos al escrito: está ahí, está todo lo que Dios quiere que sepamos. Ahí está lo como Dios piensa. ¿Quieres saber cómo Dios piensa de algún tema, léelo. Ahí está. Ahí Él dijo cómo piensa a través de los profetas que recopilaron o de los escritores que recopilaron la Biblia, que tiene más de 50 autores. Y no estoy mal, 54 autores o algo así. No sé, ¿sí?
1: así lo dijo White Hart, a la generación de su momento. Allá en los ochentas, dejen de ver la televisión y lean el libro. Read the book. Una buenísima
2: canción. Imagínate, o sea, no ha cambiado la historia. O sea, nos, estamos inmersos ahora en una, en una cosa en que, por ejemplo, si olvidas el teléfono, y vas en el carro, y ves el teléfono, te sentís <risa> desarmado, como que vas desnudo. Hasta ese, hasta ese extremo hemos llegado, ¿verdad? Y, y yo creo que esta generación le está tocando más duro. O sea, esta generación que serían, por ejemplo, nuestros hijos. Sí. les está tocando más duro porque es, es, es más la onda de la tecnología, como dice la escritura, ¿verdad? Y en, en los tiempos finales la, la ciencia aumentará. Y esto todavía falta. O sea, esto... Sí, todavía ver, falta. sí. Verás, ha aumentado la ciencia realmente. Sí,
1: Edras, vamos a ir a la pausa, Josué, ¿te parece? Manda la pausa allá en Logos, pero nos quedamos aquí en las redes sociales y después ya nos quedamos eh, hasta el final contigo, ¿verdad?, en Logos FM, en Radio Ilumina, eh, a través de, eh, de esta transmisión que hacemos en Radio Ilumina Colorado y para todo el mundo, en el Facebook, en el YouTube. Así que estamos conectados por todos lados, siendo desafiados e inspirados en esta plática con Edra Ramos, productor, guitarrista, realista de la mítica banda guatemalteca Box Day. ¡Vamos, Josué. Pero continuamos aquí en las redes sociales y
0: yo te ligo una pregunta, eh eh, pero, mi estimado Raúl, antes de que te vayas a la pregunta, te interrumpo, porque estamos hablando con Edra Ramos, pero hay una generación que probablemente no sabe de qué estamos hablando. Sí. Entonces, te, te coloco aquí parte de este video, mira. Eso. Bueno, parece que me fue el anuncio ahí, mira, este es de lo malo estar en YouTube. En va? vivo ahí. Sí, oí bien, va. Pero bueno, eh, estamos en YouTube.
1: Ahí está. Suena cansado de Box Day. Este es el segundo álbum. Ahí está. Vemos y oímos a Edra Ramos Jr., sí, hijo de Edra Ramos,
2: Y fíjate, Luis,
1: que cabal, pones el video porque esta es la pregunta que quería ligar yo. ¿Por qué el regreso de Bob Day en el 2019, verdad, Edras? Sí. sí. este álbum fue eh, trabajado, producido... Y pues ya está en las plataformas digitales y también en físico, celebrando los 30 años de la banda. ¿Y por qué el regreso de la banda? Y, y lo digo aquí con esto, ¿será que habrá una segunda generación de Vox Day? Edra, ¿será que tu hijo o alguien más va a tomar las riendas de la banda? Así como Petra, ha tenido varias generaciones, ah, Newsboys... Eh, el mismo Striper, ¿verdad? Continúa todavía con Michael Sweet y su hermano. ¿Qué piensa respecto de Box Day y esta nueva generación?
2: Pues, yo creo que sería bueno que continuara eh, con los elementos que el señor quiera. Obviamente, él, hay, hay cosas como muy emblemáticas que es Estuardo, ¿verdad? La voz de Estuardo y Box Day sin la voz de Estuardo no es Box Day, ¿no? Entonces, este... Yo creo que él es como quien dice la una de las piezas centrales para sí. darle la identidad a la banda Cierto. ¿verdad? y por el otro lado pues el sonido el sonido que va empatado a esa voz poderosa es la la, la base musical no el poder del rock el, el mensaje duro del hard rock como lo que se está escuchando ahí al fondo ¿verdad? en esta canción de cansado entonces este las guitarras, los solos de guitarra del estilo de los ochentas y eh, las baterías eh, bien poderosas que te pegan en el pecho, ¿no? Que se siente el poder de esa, de esa cuestión. O como el, el, el solo que viene ahorita que se va a disparar Edras Jr. ahorita. Eh, se nota el virtuosismo y de cómo se, eh, 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 se elevó la barra musical de, de Buxtape, El
1: micrófono, el micrófono ahí está
0: estoy en las dos como te digo, como dice en, en nuestro lenguaje, hijo de tigre, sale rayado mi estimado, aquí está ¿no? <risa>
2: escuchamos
1: de fondo el sonido de Edra Ramos Junior por cierto, tu hijo está sacando material en esta sí. semana, ¿verdad? Sí, aquí tengo la, la t-shirt, no sé si se logra ver. Ah, ok, está la camisa y vemos, ajá, ahí está. Ese es el disco de Edra Ramos Jr., ¿verdad?, que ahorita lo está lanzando.
2: Sí, sí, él, él ha perseguido una carrera como artista solista de la, de la guitarra, o sea, es instrumental no canta pero con la guitarra ahí se desquita. Ha viajado por todo el mundo con sí. el talento que el señor
1: le ha dado, ¿verdad? Y esa virtuosidad en la guitarra eléctrica.
2: Sí, y, 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 y si puedo hacer una pausa ahí como para motivar a los que quieran perseguir una cuestión y cualquier género, en guitarra, teclado, eh, en la física, en el deporte, en ser corredor, lo que sea. Edras, sí. no, Edras no nació virtuoso en la guitarra. Él no sabía tocar nada. Wow, yo, le enseñé, yo, yo le enseñé los primeros acordes y las primeras es, es la pentatónica, etcétera. ¿Pero qué lo llevó ahí? Esfuerzo, trabajo, constancia. Y de ahí él ha dicho un refrán que no sé en dónde es que lo escuchó, pero, pero lo, lo, alguien famoso lo debe haber dicho, que dice, el talento, la perseverancia supera el talento. O sea, hay gente que puede tener mucho talento, pero no tiene disciplina, ¿verdad? Es este, como dijéramos... Es muy floja, ¿no? No, ¿no? no quiere pagar el precio. Y el, pero sí se puede lograr con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, llegar a donde quieres, en cualquier área, cualquier creo, área de la vida. Creo que eso es lo que hicieron ustedes en Vox desde los 80s, 90s. ¿Por,
1: ¿Por qué caló tanto el mensaje de Vox day en nosotros, Edras? Que éramos niños, adolescentes, y bueno, no estoy diciendo que estás viejo, ah, ni mucho menos, no. Ya voy llegando. Bueno, Luis Gómez, yo escuchaba a Luis Gómez, él era productor de radio, director de una radio, la radio más escuchada, y Ajá. donde empezamos a escuchar a Vox Day, la radio DCR aquí en Honduras, sí. empezamos a escuchar la música tuya y de Vox Day, y fuimos inspirados por Luis Gómez, por Edra Ramos, cada uno dio lo mejor en su área, y ¿por qué caló tanto ese mensaje en nuestro corazón y en esas generaciones, Edra?
2: Bueno, yo me atrevería a decir... Dos cosas que no cambiarían o que no debieran cambiar en la actualidad. Una, el mensaje. El mensaje, no estábamos cantando tonterías o cosas, un evangelio light. Estábamos mm -hmm. cantando la, la escritura que confronta, que pega, hipócrita, quítate la máscara. ¿no? Es, eh, eh, cosas como esas, o, 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 o lo que dije, ¿verdad? ¿A ¿Dónde iré de tu presencia? Eh, eh, Torre Fuerte, a ir correr justo, etc. No regresa a notar. Eh, sí, entonces todas las canciones tienen ese, esa cuestión de choque, ¿sí? Tiene de choque. Que era Jesús, así es, Jesús es el estilo de Jesús. Jesús era un personaje de choque, por eso no lo tragaban y era la envidia de los fariseos, ¿verdad? Siempre los confrontaba y, y esa envidia porque ellos tenían la, la, digamos, el monopolio de la enseñanza, ¿verdad? El monopolio de la enseñanza y viene él que supuestamente es hijo de José, un carpintero, y, y viene con una sabiduría de arriba. Y los demuele, los hace pedazos con la sabiduría que no podían y se quedaron, no podían contestar y le ponían trampas y no caían la trampa y salía adelante porque él era, es y será Dios mismo. Entonces, este es ese, y eso es lo que cantamos nosotros y la parte técnica que le sumamos. O sea, nosotros ensayábamos, yo ensayaba, yo tengo un historial de cuando yo era niño, yo me llevaba para la guitarra al baño para no perder tiempo. ¿verdad? Y lo, lo, lo he dicho en, alguna, en entrevistas, este, yo me la llevaba a la guitarra a la escuela. En los recreos yo no me ponía a jugar básquet, yo me ponía a tocar guitarra y, y todos los cuates me ponían a, la, a, a hacerme rueda y yo tocando la guitarra. ¿Me escuchan todavía? ¿Estoy al aire? Sí, escuchamos sí, sí. Ah, ah, Entonces, este, eh, o sea, yo me dediqué muy, muchísimas horas, hombre, a la guitarra, y Edras, lo mismo, Edras Junior repitió el, el, el esquema, solo que él sí se rompió el, 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 el molde, pues se sal, quebró la, la cuestión. Eh, eh, y yo llegué y me quedé estancado hasta ahí porque ya no seguía estudiando. Esa es la verdad. Si yo hubiera seguido estudiando, tendría tocar como Edras, pero, pero no lo hice. Mis eh, prioridades y mis intereses fue, se fueron por otro lado. Me casé, Empecé a trabajar en la publicidad, ya empezaba en la cuestión de, de que empieza la presión financiera y que tenés que pagar tus facturas, tus billes, y, este, y tenés sueños, anhelos que te, te proyectas hacia otras cosas, ¿verdad? Entonces, como quien dice, dejas por un lado lo que fue tu pasión para dedicarte a otra pasión, ¿verdad? Entonces, y yo reconozco que me quedé encapsulado como guitarrista en los ochentas, ¿verdad? Y lo que me oían tocar ahí es exactamente como tocaba antes. O sea, no avancé. Y ese es un mensaje que, que, que es, me oigo y me da vergüenza, pues, pero, pero es lo que es, es la realidad. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, me dediqué a otras cosas. Crecí en otras cosas como productor, eh, cre creando comerciales y, y, y he, he tenido otras satisfacciones como mi mi, 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 mis creaciones se escuchan en todo el mundo. He hecho comerciales que se oyen en Asia, en Europa, eh. En toda Latinoamérica me estoy proyectando como locutor, como voiceover, una cosa que yo nunca creí que fuera a, a lograr. Pero por 30 años yo he dirigido a los locutores y les digo, les saco el jugo, ¿qué es lo que quiero? Los cantantes. Ahí wow. sí, ahí me quedé corto porque no soy cantante, pero tengo las ideas en la cabeza y se las transmito y exprimo a los cantantes. O sea, yo puedo decir que he influenciado y tocado la vida de algunos cantantes y locutores con mi exigencia, con mi, con, mi, con mi barra de calidad y con con lo que con la excelencia que el Señor ha puesto en mi corazón que debería de buscar como cristiano, como hijo de Dios, como, si, hacerlo todo con el, para el Señor ¿verdad? con excelencia. Entonces, Entonces
0: Edras, te, te, te corrijo, no te quedaste estancado, Edras. Más bien eh, di, diversificaste de esos talentos, esas habilidades que Dios legado. te ha dado, hermano. Sí. Dejó un legado. Y, Exacto. Y dijo,
1: Ligo ese pensamiento también, Edras, a dejar un legado, a inspirar a las nuevas generaciones. Dinos qué fue, esta pregunta se la hicimos a Estuardo Mesa, uh -huh. en una de las conversaciones que tuvimos durante este tiempo de pandemia también. Okay. ¿Qué fue lo que más te frustró de la iglesia? En el tiempo de Box Day, en tu juventud, cuando ibas con esas guitarras, y ahí peludo, y, y emocionado a llevar el mensaje de esperanza a un grupo de jóvenes difíciles, a sectores de la ciudad que eran complicados, ¿verdad? Estaban metidos en drogas, en alcohol, en problemas sociales, familiares, etcétera. maras.
2: En maras, maras. Sí.
1: ajá, muy bien. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te frustró más de la iglesia y de esa etapa, tuya en Box Day?
2: Bueno, yo, fueron, yo recuerdo más las cosas en mi mente, están más las cosas bonitas y positivas de, de lo que pasó. Fueron, fue una cosa linda lo que vivimos, realmente fueron tiempos maravillosos, eh, la forma en que la gente nos recibía en Costa Rica, no olvido esa vez, voy a, quiero hablar de dos cosas por favor, me voy a desviar un poquito pero me jalas las orejas para regresar a la, a la, quiero contestar esa pregunta de la iglesia, es, ok es que quiero por ahí va la, la pregunta,
1: así que vas a responder las dos de un solo, verdad, las experiencias lindas con la iglesia y con
2: esta misión y también lo que más te frustró, ok va, por, sí, de esa palabra, lo que, lo, lo, la frustración pero quiero ir a las cosas bonitas, por ejemplo cuando fuimos a tocar a Costa Rica en 1992 fue una cosa, había un montón de gente, la radio y la televisión, una gran comitiva en el aeropuerto, como que si fuéramos los virus. Una uh -huh. cosa así como, a la gran yo que me quedé anonadado. O sea, la gente de Costa Rica nos trató súper especial. Y, y es que Costa Rica ha sido líder en, en los temas de la, de, de, del rock y de la música, ¿verdad? Ellos han tenido... M más bandas eh, ellos tienen más historia de tener bandas más conocidas y famosas que Guatemala o que cualquier otro país de Centroamérica verdad o sea históricamente eso es un hecho entonces hay un aprecio hay un aprecio por eh, la música y este y, 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 y ustedes eran novedosos en ese tiempo entonces fueron cosas muy bonitas y también en nuestra gente en Guatemala los muchachos se lo disfrutaron, se llenaban los lugares donde tocábamos, en El Salvador, la misma historia. Cómo nos recibió El Salvador ahorita en, esta, en este evento que tuvimos, fue una cosa impresionante. Hay un video que yo, que yo hice donde estoy viendo la gran cola y la gente está haciendo cola, hijo el arán, y no se termina la cola. Y... y cuando nos vieron que íbamos en la van, ¡Eh! y todos así y nos reconocieron. Fue, es, es un cariño, es una cosa especial de... de de, de, del pueblo salvadoreño hacia la banda, verdad, y Dios permitió que ahí fuera, tuvo bien que así, así fuera el debut, el retorno de The Bus Day, a, 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 a que fueran a Salvador y no Guatemala, y tanto que quisimos que en Guatemala y que hemos querido tocar en Guatemala y antes de la pandemia no 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 hubo no se pudo no hubieron empresarios que tuvieran la visión y que, que quisieran realmente llevar a la banda ve, 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 miraban a la banda como que está como que no era una cosa viable o, o eh, tal vez no era rentable monetariamente. No, no lo sé. La cosa es que no se levantó un, un empresario que dijera, yo los voy a traer. ¿Verdad? Y hasta el momento sigue igual. Y si eso no cambia, así será. Serán otros países donde con otra mentalidad o gente que, que piensa diferente. Decir, Vamos a llevar a esta banda y no tienen, no tienen issues y no tienen cocos, este pues nos van a llamar y nosotros vamos a ir a donde Dios quiera. Donde se abra la puerta, la cruzamos, ¿verdad? Entonces Fíjate,
0: fíjate Edras, que, que eh, ligado a lo que Raúl decía, yo recuerdo, digamos, aquí en el país, pues en aquel entonces me tocó estar en la radio y de hecho, pues tuve la bendición de estar en el concierto que hicieron ustedes la primera vez en Tegucigalpa, donde habíamos un buen grupo de muchachos. Y te voy a decir que acá era más el esfuerzo de... De, de la muchachada, de los que decíamos queremos a Vox Day y, y lo traen porque lo traen y, y hacíamos la fuerza los que estábamos ahí en la radio porque sí había una ruptura en cuanto a los eh, patrones eh, religiosos en ese entonces acá, yo recuerdo eh, yo escuchaba la música de ustedes en audífonos porque si mi mamá me escu me, me, me escuchaba eh, así abiertamente iba a decir eso es del diablo hijo que está escuchando o sea, pongan y Ríos ahí o otra cosa pero sin embargo, también tenía a mi hermano Elvin que le gustaba escuchar bandas de rock como Def Leppard y todo. Y él me decía, señor, quiero escuchar esa de Vox Day, me gusta. Entonces, yo soy de esa época y yo entiendo realmente que hubo una, una diferencia entre, entre la música que ustedes producían, el rock de esa época, y quizá la música, porque cada generación tiene su ritmo. Y esta generación es más reggaetón, pero sí. quiera sí o no. El reggaetón, esa es mi apreciación, no sé si, si me equivoco, o mejor dicho, esa es mi apreciación. El reggaetón pienso yo que se identifica muy bien con esta generación, Raúl, Edras, porque es más superficial. O sea, las letras del reggaetón son como para cortar las venas, como dice mi esposa. la canción parece de cortar venas, dice. Cuando escucha alguna tema ahí de adoración, ¿eh? me dice, esa pareja de cortar venas, porque ella miraba novelas en su momento ¿eh? y algunas adoraciones que ponen algunos cantantes, a veces me dice, no, parece de cortar venas. El reggaetón es así, es superficial. O sea, es como aquello que, que, que enamora, de que la muchacha le habla al muchacho. O sea, lo siento, discúlpame, retonero, pero es que es la realidad. Es, es o sea, más erótica, porque,
2: es, es sí, más erótica también. Exacto. De, porque la, la mami y no sé qué. Sí, y pero ahí, yo, esa, esas son
0: las letras, ¿no? Pero yo me estoy, me estoy enfocando en los cristianos, vaya, porque estamos hablando ah, de los cristianos. Ah, ok, ok. El, el cristiano es más superficial, es más, eh, es más aquello bonito, es más aquello que, que pegó, porque, porque se identifica porque la generación actual es más superficial. Ahora, cuando hablamos de generaciones atrás, Raúl, eran, eran generaciones que que luchaban con cosas igual que las luchas de hoy, pero, pero eran pensamientos más arraigados. Entonces, sí. o sea, estoy haciendo un compendio de cosas. ¿Será que hoy día eh, tenemos que, que despertar a esta generación de alguna manera, Edra? Porque cuando te escuchaba decir yo el ejemplo de tu hijo, como no, no tenía el talento, tú dices, pero eh, la preparación lo llevó. ¿Será que esos pensamientos, esos conceptos son aplicados en la política? Viendo que lo que pasa en nuestros países es aplicado en todos los ámbitos. O sea, ¿qué nos pasó, Edra? Tú que, que tienes una perspectiva, porque tú has visto el mundo de una manera diferente a la, la nuestra. Tú estuviste en gran parte de Latinoamérica, eh, estuviste ausente mucho tiempo. ¿Qué nos puedes pintar? ¿Cuál es la cosmovisión de todo esto, Edra?
2: Va. Voy a contestar tu pregunta ahorita, pero voy a hablar de la... Ahí me recordás de la pregunta. Voy a re... tengo, la... Que tengo que decir lo negativo de la iglesia de aquel entonces. Lo que te frustró. Lo, 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 lo que me frustró. Ahí, ahí me recordás, Luis, ¿ok? Sí, de, sí, sí, de, sí dale, sí, dale. Okay. Este, ahí metelo. La, la cuestión era de que, como era, era diferente y era un mensaje muy eh, agresivo diferente a lo que se estaba escuchando, no fue, siempre hay esa, 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 esa resistencia a lo nuevo, ¿verdad? Entonces eso, y, pero como los jóvenes son más aventureros, más eh, conectamos con ellos, pero la gente grande, los papás de ellos no les gustaba y por eso te decían tus papás, este, ah, esa música es del diablo y no sé qué, y yo pasé una época eh, que no se me olvida porque me marcó realmente, esta, esta cosa me marcó, fue una experiencia fea, yo todavía no estaba en Box Day, estaba tocando con una banda y andábamos tocando en una... Eran, estaban en esa época de los ochentas, muchas campañas, ¿verdad? Que Gigi Ávila, que Pepito Berríos, el papá de Dani Berríos, eh, eh, Luis Palau todos los grandes nombres de esa época y todos esos grandes eh, predicadores que llegaban a, a Guatemala, ¿verdad? Jimmy Swaggart, y toda la, la, esa época en que estábamos, eh, yo estaba tocando en otras bandas y me topé con un predicador que me, me afectó negativamente porque me dijo que la música es de rock es del diablo y ese pedal, ese pedal que estás usando, me recuerda, era, era un pedal voz. Eh, creo que era el heavy metal se llamaba el pedal. O dead metal. No, heavy metal creo que se llamaba, era un pedal negro con letras como rojas. Cómo costó que mi hermano me lo mandara de Los Ángeles, me recuerdo. Un montón, hasta que mi mamá viajó y me lo pudo traer. En esa época en que vos no conseguías cosas en, en Guatemala, ¿verdad? y ¿verdad? diciendo que todavía hay que traerlo a Estados Unidos. ¿Están conmigo todavía? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí?
0: Perfecto, te escuchamos. Ah, ah,
2: ok, entonces, este, este, este pastor o este predicador, que no me recuerdo ni quién era, eh que si lo tuviera enfrente al agarro del buche, como decimos, porque por su culpa, por su culpa dejé de tocar la guitarra por un buen tiempo, porque en mi mente jovencita, oigan esto jóvenes, en mi mente joven quinceañera, la mente es permeable, y uno escucha a otros grandes, y sobre todo si se les tienen el título de siervos de Dios, pueden trastornar tu vida. Tocar y trastornar tu vida y, y, y tu cosmovisión y la forma en que tú ves las cosas, porque tu mente es pura y es ingenua hasta cierto punto. Entonces me dijo ese pedal es del diablo y la música del rock es del diablo, es satánica. Y yo de, me alejé del pedal, ya no, seguí ensayando y le, le tuve como, como un rechazo a la guitarra y dejé por un tiempo. Pero obviamente eso fue antes de conocer a Boogstead y ustedes saben lo que pasó después. ¿verdad? Entonces, este, a lo que voy es que uno puede ser eh, influenciado por gente y, e imponer sus propios eh, criterios. Y por eso es muy importante oír la sana doctrina y no oír doctrina de hombre y no oír lo que el pastor te quiere imponer o el profeta te quiere imponer o el apóstol te quiere imponer. Tú tienes que ir a la escritura e ir a lo que el escrito está. Esa es la máxima autoridad, no la revelación que alguien tiene o el entendimiento que él tiene, porque ese también fue influenciado por un sistema social y por un medio entorno que lo, lo, lo transformó a él también. Y él habla lo que tiene en la boca de la abundancia del corazón, habla la boca y eso te va a afectar. Pero si eso que te estaba afectando y estás oyendo, hay un versículo que es mi versículo favorito. Ese, para mí es el versículo, para mí, para mí, es el versículo más importante de la Biblia. Proverbios 23, 7. Creo que es así. Según el hombre piensa en su corazón, tal es él. Ese es mi versículo número uno de la Biblia. Y yo, con este versículo, clasifico toda la vida del hombre. Uno es producto de lo que piensa. Uno es producto de lo que le enseñaron del medio ambiente. Y qué tal si lo que te enseñaron, lo que oíste, lo que viste, te premió, te fregaste. Porque te fregaste si no era palabra buena, si no era, si no era. Es como que te ponen la brújula, es en un avión y te ponen el cero, la brújula. Y esa cosa está movida, te vas a ir a estrellar. Y tú crees, no, no, aquí dice norte. Sí, pero eso no es norte, vas para el sur. Esa cosa está movida. No, pero dice aquí norte. Estás, estás, estás oyendo una voz que no es la verdadera, el verdadero norte es la escritura, no la voz de un hombre, no la palabra y no es por, no es por menospreciar ni, ni bajarle el, 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 la responsabilidad que tienen los pastores que darán cuenta de nuestras vidas. No, 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 no. Yo te estoy invitando a ti a que. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuál es el sustento? ¿Está alineado lo que este personaje está diciendo con la escritura? La escritura es tu máxima autoridad, es tu brújula. Y ahí nadie. Está el mismo Pablo. Si viene otro predicándoles otro evangelio que no se alinea, sea anatema yo mismo. O sea, el mismo Pablo. Pablo, mano derecha de Jesús que escribió, que no vivió en la misma época, pero que escribió... Bueno, sí vivió en la misma época de Jesús, ¿no? Pero me refiero a que escribió el, el todo casi todo el Segundo el Nuevo Testamento. Se lo disparó él, casi él solito. Entonces es un personaje de peso en la Biblia. Y él dice, este personaje está diciendo, si alguien viene a predicarles algo diferente, que sea anatema. O sea, tenemos que cualquier experiencia, enseñanza, vivencia que se nos está enseñando por Internet, desde el púlpito, o con los amigos, o donde sea, tú tienes que ir a la Escritura y comparar y ver si se alinea. Y si no se alinea. Ya sabes lo que tienes que hacer, pues. O sea, pero si no lees, no querés estudiar, no querés indagar, no quieres ser como los debería, pues ya sabes lo que te va a esperar. Vas a ser ignorante, fácil de manipular, etc. Ya me sabía, me estoy viviendo un poco de la política, ¿verdad? Porque esto le aplica a la política también. Porque la gente, las masas son, en, son llevadas por el mensaje del candidato, porque no leen, porque no quieren verificar su vida y su pasado a ver si ese personaje se alinea con Dios, mm. se alinea con los principios de Dios, y por eso ponen en eminencia a sí. personajes corruptos y después se están quejando, pero mm. la culpa la tienen por no escoger bien y por no ver al pasado y no comparar con el escrito está, pero como la gente no quiere saber nada de Dios porque está pelando, si es que es religioso y que no sé qué, yo no quiero la religión están confundidos, y por eso el mundo está como está, porque no quieren darle el lugar que se merece al creador de la vida, al creador del universo Personificado, valga la redundancia en la persona de Jesucristo. Bueno, ahí ya me fui por otro lado, yo predicándoles después de ustedes. Muchas perdónenme. Volvamos ahora a la pregunta, Luis, ¿cómo era la no, pregunta excelente. que me dijiste que me dijiste? Para quiero volver a meter eso ahí, me hablaste de solo decirme lo último que me dijiste.
0: Sí, ¿cómo ves la cosmovisión de la actualidad de esta generación? O sea, ¿hacia dónde tenemos que ir? Ah, ok.
2: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los, esta generación está, está, está más pendiente de Instagram, de TikTok, eh, Snapchat. Eh, ya Facebook es para nosotros, los viejos. Si usas Facebook, sos viejos, no tenés que usar las nuevas redes, para Instagram, eh, Snapchat y no sé qué otras. TikTok. Sí, yo ni siquiera abierto un canal de TikTok y no lo voy a hacer. Este, no, ya es suficiente con la, las cosas sí. que tengo. Entonces, este, eh, yo creo que. El mensaje sería encapsularlo. Lo, ya, lo dije, ya lo dije anteriormente, pues si, si no, aquí te va a dar repris para machacarlo. Hay que leer la Biblia. Hay que leer como Dios piensa. Hay que leer el escrito. Está está bien. ¿Querés leerla en el teléfono? Ok, no tengo problema con la tecnología. Este, ¿Querés oírla? Hay audiobooks. Puedes oírla con audiobooks. A propósito, les recuerdo, les, 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 les sugiero que bajen una, una aplicación, se llama You Version. You de tú y version de versión. You version. Baje en esa aplicación. Biblias para oír, eh, libros, eh, version, diferentes cosas de la Biblia para leer y las tienes en el teléfono. Yo la uso mucho para cuando voy manejando y voy escuchando. Y los videos de Bible Project, ¿ahí también lo conectan? Eh, eh, hay hay otro, otra cosa que pueden, por ejemplo, los que tienen quieren comprar... Pueden eh, suscribirse a script S-C-R-I-B-D, script o Audible, audible.com, ¿verdad? Y, y oír libros y oír gente que te inspire. Es como, como estar leyendo, pues, uno, el, el que lee, ejercita su cerebro y, y va, en vez de estar oyendo charadas de que, que no te van a traer nada bueno a tu vida, meterle, meterle a tu cabeza, y con eso vamos a aplicar el versículo de, de Proverbios 23, 7. Según el hombre piensa, así actúa. Tal es él. Entonces tú vas a ver los cambios en tu vida porque te estás metiendo otra información Estás, estás nutriendo tu cerebro y tu alma. ¿verdad? Tu ser. Edra, con,
1: con... Ahorita ¿Sí? hay tanto que en mi cabeza está explosionando con todo lo que dices. Es increíble. Yo estoy luchando todos los días con mi hijo Santiago. Él tiene ocho añitos. Uh -huh. Pero él ve videos tan superficiales. Edras, él ve cosas y contenidos en el YouTube a veces que ah, yo digo, hijo, ¿y por qué estás perdiendo el tiempo ahí en eso? ¿Por qué no te conectas a esto? Y trato de, de encaminarlo, Edras. ¿Qué, ¿Qué has hecho tú como padre con Edras Junior? Eh, ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has visto tú en otros lados que nos puedes ayudar a los padres? que estamos queriendo encaminar a nuestros jóvenes hacia ver contenido que nos inspire, que nos desafíe. Porque Luis lo decía muy bien, esta generación es demasiado superficial, Edra. La música, los videos, el YouTube, el contenido que ven en las redes sociales, tan superficial. Y tenemos un mundo tan real, tan difícil, tan complicado con este COVID-19, con estos uh -huh. huracanes, con este clima mundial loco, con estos presidentes locos que tenemos. ¿Qué hacemos, Edra?
2: Yo sé que es difícil, pero... Es una pregunta muy difícil. Yo creo que se la estás preguntando a la persona menos calificada. <risa> pero, pero, pero voy a hacer mi intento de responderte. Eh, uno, número uno, orar por tus hijos. Como padre, ah. orar por tus hijos y decir, Señor, son de tu propiedad. Wow. Tú tienes planes de bien para ellos y no de mal. Sí. Cree en el Señor Jesucristo, tú... Amén y serás salvo tú y toda tu casa, o sea, y Dios no va, a dejar, no, no, no va a dejar que esa palabra caiga a tierra, porque Él nos echa para atrás, créele, créele, créele doble, creer en Dios y creer en lo que te está diciendo, de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, o sea, tú no crees que nadie se pierda tu casa, entonces va, es una oración por los hijos, y ahora vienen las cosas prácticas, ¿qué poder hacer con un niñito que hablarle y hablarle, conectar con él a esa edad de ocho años. No sé, tienen que haber cosas que yo quisiera decir, lo que voy a decir es cosas que yo no hice y que me arrepiento y, y por la inexperiencia, si pudiera volver a revivir la vida, no cometería este error. Y que como no viene con un manual, cuando uno se casa y tiene hijos, no viene con un manual de, de, de papá como para decir, mira, este es el manual para que no la regues, para que no, te, no, no la chorrías. Mira, aquí está todo lo que no tienes que hacer, pues... Yo le he chorreado, pues. Entonces, pero me gustaría que los que tienen hijos chiquitos hagan esto. Métenle a sus hijos memorias en la cabeza que no se les van a borrar. Como, por ejemplo, ¿qué? Ir de camping. Vayan a, a un río a pescar. Vayan a una lanchita y se suben al, van al lago a pasar tiempo juntos. A jugar, jugar un partido de fútbol o lo que el deporte que sea jueguen ajedrez o, 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 o dama china o lo que sea, jueguen algo, jueguen legos. Que este, este niño vaya creciendo en su mente. Mi papá me invirtió bastante tiempo. Estaba conmigo, me habló a mi nivel y, 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 y cuando te murás, este hijo va a pensar. Ay, me recuerdo cuando jugaba con mi papá a aquellos legos. Me recuerdo cuando mi, mi papá siempre me llevaba al río a, a pescar o me recuerdo ese tipo de cosas. Y de tener esa cosa como de papá va a ser fácil conectar con los mensajes del Señor, con este el poder sí. meter toda la palabra, porque el amor el amor está ya ahí sembrado en el hijo y te va a escuchar, ¿verdad? Y, y yo creo que fallé en algunas cosas de esas como padre y no las vi, y a mis hijos ya están grandes. Y, por ejemplo, yo no le puedo imponer a ninguno de mis hijos que, para principiar, mis hijas no viven ya conmigo, ¿verdad? una está en Corea y la otra está en Finlandia solo eres que vive con nosotros y yo no puedo imponerle a nadie mira, vos tenés que creer esto o mira, vos, o sea instruye al niño en su camino ahí sí lo hice, lo que tenía que hacer lo hice y con el entendimiento que tuve y que me faltó, que me quedé corto instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte de él y de ahí recuérdale al joven eso es en Ecclesiastes acuérdate, joven recuérdale pero ya después, ya cuando son mayores de edad, ya no puedes hacer nada. Ya cada quien dará cuenta de sí al Señor. Entonces, ahorita es el momento en que hay que sembrar todas esas cosas, pero hay que ser inteligente y sembrarlas con amor, con, con como dijéramos, con... Eh, eh, Empatía. Sí, eh, conectar. Acompañamiento. Ex acompañamiento. Relaciones. Relación. Sí. Eh, eh, marcar la vida. Esto. Marcar la Esto. vida. Que no, que no lo olvide que cuando tú estés en la tumba, él se va a recordar y decir, todo lo que mi viejo hizo conmigo,
0: sí. me recuerdo
2: cuando no sé qué. Y eso, eh, sumado a todas las cosas escriturales de la palabra que se le enseña, someterlo a esto, como por ejemplo, vas a ir a ver un concierto de Vox Day, te lo llevas a, al concierto, vas con él vas a, eh, va, va, hay, un, hay un futbolista, digamos. Voy a especular, yo, yo no sé nada de fútbol, estoy en la calle de la amargura con el fútbol. <risa> pero digamos que Messi es cristiano y Messi va a estar en Honduras y, y va a estar firmando. Entonces te lo vas a llevar a que Messi le firme y le el valor y que le diga algo. mira, le puedes decir una palabra a mi hijo para de? y le va a decir, aunque él no sea cristiano o sea lo que sea, le va a decir algo bueno. Y lo va a marcar también como para... Y se va a inspirar y se va a volver un gran futbolista él después por la... Porque siempre uno está viendo, uno está haciendo... Siempre viendo héroes, ¿verdad? Siempre, siempre mira hacia arriba a gente que lo inspira. Entonces, sí. o, o si va a llegar un... Por ejemplo, un Jaime Viñalos de Guatemala que ha escalado las montañas, el Everest, ya las escaló todas y va a llegar a, a una cosa de motivación, llevarlo como para que oiga, así, pero él no va a entender lo que este señor está diciendo y, y si buenas tiene ocho años pero, pero no, 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 no no subestimes, algo algo va a querer, algo va a triguear y dice, lo que dijo ese señor de escalar esto se podría aplicar a los problemas ¿verdad? yo podría escalar cualquier problema no sé, algo va a pasar uno no sí. sabe ni cómo van a reaccionar lo que te quiero decir es que sometamos a los hijos a buenas experiencias y que lo llevemos a, a, a que se junten con los grandes. Una vez, un millonario de Guatemala, no voy a decir su nombre, pero él nos patrocinó un viaje de Guatemala a California y él tiene su propio jet privado en Guatemala y tiene unos edificios en una zona eh, que se llama la de Las Américas, tiene dos edificios grandotes y saber qué otras propiedades más tiene. Y cuando estábamos aquí en California... Yo sabía más o, menos, más o menos de sus propiedades y lo que tenía. O sea, es alguien, estoy hablando, millonario, poderoso en Guatemala. Y me dice, mira, te voy a llevar a alguien que sí tiene pistones. Te voy a querer conocer a alguien que sí tiene dinero. Este, Imagínate, me dice eso. ¿verdad? Era un viñedo, estábamos en un viñedo ahí en Napa Valley, donde las botellas cuestan 500 dólares de vino. Y, y me lleva a este lugar y, y platicando ahí entre entre la élite de la gente gringa californiana, él y toda la onda, estábamos comiéndonos y todo, estaba echándose el trago, sus ¿eh? copas de vino, el vino es normal, socializando y me, y me dijo esto, él no es cristiano, por supuesto, me dice, el que anda entre las águilas aprende a volar. Algo así, algo así más o menos lo parafraseó. O, o sea, que no te juntes con chompipes, pues. O sea, juntarte con nadie.
0: <risa>
2: eh, Esa es más o menos la, la, la experiencia. Y si uno lleva a los hijos a que se junten con gente de calibre que pueda inspirar, eso les va a tocar la vida y les va a, a, a cómo se llama. Pero si el hijo solo se anda juntando con, con gente mala pieza, ya. El refrán aquel el que anda entre la mía algo se, la pega, algo se le pega no es no es Biblia pero es cierto
1: <risa> vamos hacia el final de esta conversación eh, inspiradora, desafiante la verdad eh, vi, hay un video que miré que puso Luis ahí de Box Day es el video de quítate la máscara verdad, creo que eso lo grabaron eh, ahí por eh, eh, con, con Junior Zapata no sé si una de las casas de él
2: Sí, ese junior iba adelantado a su época. Sí, es
1: cierto. Sí. Y esto es lo que te quería decir. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos, a estas nuevas generaciones, a ser adelantados en su época? O sea, junior, hoy para esta generación, qué fácil es grabar una canción, qué fácil es sacar un disco, o sea, lo puedo decir así. Mm. Eh, porque está toda la tecnología a la mano. Eh, y, y pensar en los ochentas, grabar una canción... Pensar en los 90, grabar una canción, un disco, qué difícil. Pero ahora es ahora es tan accesible. ¿Cómo enseñarle a, enseñar a esta nueva generación a valorar realmente las cosas, que las cosas cuestan? Ahora la música, usted la busca en Google y facilito, ahí la encuentra en la piratería. Antes, para encontrar un disco de Bob Gray, papá G, ¿eh? había que sufrir.
2: Mira, quisiera decir algo respecto a a los papás volviendo al tema este de, de, del estímulo hacia los, hacia los hijos ponerlos a ellos en, un, en una en un medio ambiente donde ellos pudieran aprender y sobre todo esto lo que quiero decir apoyarles apoyarles en sus sueños y no decir ah este patojo patojo decimos en Guatemala o este cipoto, sí. o este muchacho nunca va a aprender nada a no Dice, el, el hombre se saciará del fruto de, de, su, de su boca. Nunca digamos tonteras, nunca digamos estupideces. del que, no, este pato no sirve para nada. Eh, vos sos un bruto, nunca vas a lograr. Nunca digamos este tipo de cosas, al contrario. Sino, eh, estimulémosles. Estimulémosles, o sea, miramos si el niño le gusta la guitarra. Un buen regalo para el cumpleaños sería Mira, si haces tus tareas te voy a Comprar esa guitarra que te gusta O esa batería O te voy a comprar esa pelota Esa pelota marca no sé qué Que es bien cara de fútbol O esos guantes de boxeo que has querido O, o, o sea, Impulsarlos de tal manera de que Nuestros hijos puedan ver más lejos Que lo que nosotros vemos Que nosotros seamos una plataforma En la que nuestros hijos se puedan subir En nuestros hombros Para que ellos puedan ver más lejos Que lo que nosotros vimos ¿Verdad? La idea debe de ser esta, siento yo La meta como padre Perdonen que me fui como me fui como Con el lado de, de, de esto de, 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 la, de la familia La meta debe de ser Que los hijos los superen a uno si los hijos no lo superan a uno, estamos fregados. Algo hicimos mal. Nuestros hijos tienen que ser mejor que nosotros. ¿verdad? Y en todo sentido, no lo digo solo desde el punto de vista académico. ¿verdad? No lo digo solo desde el punto de vista financiero. Lo digo desde el punto de vista espiritual también. ¿verdad? Y ese es el reto más difícil. Lograr que los hijos no se, no se alejen de los caminos del Señor y lograr que el entendimiento de la escritura esté en ellos. Por eso hay que sembrar eso ahorita que están niños los que tienen niños los padres que tienen hijos jovencitos niñitos, este es el momento cuando deben de ponerse las pilas y dedicarse a ellos y sembrar toda esa buena esa esa buena semilla para después cosecharlo y para que se eh, se dé eh, se cumpla el versículo aquel que dice eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él ¿no? Antes de que... Antes
1: de que Luis, eh, como el, 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 el tiempo nos apremia, antes de que Luis tenga alguna preguntita más, ¿cuándo va a estar la música de Box Day completita en las redes sociales, eh, en las plataformas digitales? Es la gran pregunta, porque he visto que esta semana subieron ya el disco Torre Fuerte, ¿verdad? El segundo disco de Box Day. Ya está también eh, el disco de los 30 años, ¿verdad? Un fabuloso sí. disco. Búsquenlo, por favor, en todas las plataformas digitales. Ya está en YouTube, en Spotify, hay en todas esas plataformas. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos es cuándo podemos tener esta música en digital. Porque, bueno, la tenemos en cassette. Ahí está en mi cassette. Aquí está, aquí está en mi cassette y está en mi disco. Pero mi hijo me dice, ¿sabes qué me dijo, Edra? Mi hijo. ¿Qué te dijo? Eh, estaba viendo eh, eh, tu música, ¿verdad? y en YouTube, a Box Day. Y me dice, papi, qué buena música esa. Me dice, qué bien hace el guitarra, la guitarra. El... Entonces ya vengo y le pongo, mira, hijo, este es, es un disco del... del el 93, creo que es Torre Fuerte, ¿verdad, Edra? Sí, 93. Y me dice, ey, excelente, papi, qué bien suena también eso, o sea, mi hijo de ocho añitos, ¿verdad? Pero me dice, pero le hubiera puesto como más movimiento al video en YouTube, me dice, o sea, oílo, ¿verdad? Sí, pues, o sea, en vez de solo la portada. Sí, ajá, exactamente, solo la portada, o sea, las nuevas generaciones son bien complicadas, ¿verdad? Y quieren las cosas más. Entonces, yo pregunto, ¿cómo podemos tener y cuándo ya? en digital
2: la música, la música. Va, voy a tratar de contestarte esto con toda la franqueza del caso y es que ese disco nuevo de digo es viejo pero nuevo en las redes de Vox sí. Day de, de, de Torre Fuerte remasterizado, ¿verdad? Es, sí, lo, lo tuvimos que mandar a remasterizar en Italia, entonces este ha sido un proceso como no tenemos fondos de digamos eh, regalías o ventas es, es, es complicado el poder mover el, el, el producto y subirlo a las redes tiene un costo. Todo esto es, es, hay que pagar una, un, un fee para poderlo subir y, y que pueda estar distribuido en todas las plataformas. Entonces no contamos con los recursos y el apoyo es muy poco. Por ejemplo, mandé a hacer 100 DVDs y 100 CDs, que fue el combo aquel, el combo de 30 años. Todavía tengo solo 100 y todavía tengo 50, o sea, no se vendieron de las máscaras, mandé a hacer eh, 36 máscaras y solo se vendieron que como 12, tengo la mayoría de las máscaras, y, so y solo mandé a hacer 3 docenas, o sea el, 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 el apoyo es rico sería que nosotros, y yo me entiendo no lo, y no lo sí. digo por, por, por ser como que ni sala, la este Edra nos quiere hacer sentir malo, nos, nos quiere tirar basura encima, pero, pero no el, 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 la gente o es mi coco, ustedes díganme, tal vez estoy equivocado pero mi, en mi mente yo siento que la gente de Latinoamérica es gente pobre, no es como en Estados Unidos o en Europa, que hay mucho dinero. Y entonces los hermanos, aunque quisieran decir, mira Edras o mira Voltey, ¿a dónde les podemos depositar? Yo siento en mi corazón mandarle 100 dólares o 200 dólares para que pudieran masterizar los discos y los suban. O que es... no, no creo que se vaya a levantar un gallo de esa, de, esa, de esa magnitud, porque no tienen la plata. Entonces vamos a como podemos pero es porque no hay o simplemente o de repente estoy menospreciando. ¿Vos estás equivocado, no? Aquí en Honduras hay mucha gente cristiana con mucho dinero y en Argentina y en México. Y entonces, ¿por qué no 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 apoyan? No 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 sé. Es, es, es como complicada la, la, la cuestión. No existe la cultura de dar. Y en cambio, por ejemplo, vamos fuimos no sé qué a qué lugares con Eras a tocar. Y el disco vale 15 dólares y el chavo le dice, mira, 20, te vale el vuelto. No, 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 quédate. Este, wow. es, es otra onda, es como, sí. es como dar. Hay un chavo que ha apoyado a Edras en su carrera desde Inglaterra. Él escribe blogs sobre guitarra, guitarristas sí. y tiene en su blog todos los guitarristas que te puedas imaginar sobre el mundo y sobre todos ellos se ha escrito una columna y sobre Edras wow. se ha escrito más de 400 columnas. Y sobre cualquier otro guitarrista igual. Edras es uno de los, de los grandes que él ha escrito, pero él ha escrito más sobre otros, más 500 1000 sobre otros, por ejemplo. Y es un, el, el tipo es una enciclopedia de guitarristas. Y sería un honor que él te, te escriba una columna porque todo el mundo lo escribe. Él, él es un nombre en la institución de, las de los guitarristas. Y viene y le compra el CD siempre le compra por apoyar. Es esa onda de, de apoyar, es como dar en vez de, 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 es de dar y no es cristiano el tipo no es cristiano entonces tú vas a notar este patrón que en que los cristianos no hace no hace match no hace match con el cristo que conocemos porque el cristiano latino latino es mira es para el señor no me puedes este hermano mire es que como es para el señor no puede usted la rebajita eh, hacerla. en vez de decir mano esto es para el señor mira cuesta veinte pero aquí te van 30. Esto es para que te ayudes o para que te lo comas en una hamburguesa o, o lo que querrás. Pero yo siento dar porque mi naturaleza, mi ADN es como la de mi papá, como la de mi tata. Dar es wow. dar, es dar. Sí. Pero no, el cristiano latino es al revés. Es que te saco, dónde te trafico, dónde te meto el puñal, dónde te troceo, dónde te friego. Esa es... Y ahí sí me van a decir, vos las ¿estás sanando tu alma? Sí, mano, lo estoy sanando. <risa> pero es cierto, es cierto, díganme si estoy, estoy equivocado. Fíjate. Esto, este, esto es sistemático en la iglesia y esto aplica ¿Sí? a los pastores, pastores que trafican a la gente, a los artistas cuando van a tocar, mire, pero qué caro y que no sé qué, que eres para el Señor. Entonces... Sí, es porque su señor es bien pobretón, no le puede financiar, quiere hacer el evento, pero su, su, su padre con el que cree está acabado, es un pobre diablo que no tiene dinero para proveerle. Entonces hay que traficar también al artista. Entonces, ¿en qué Dios se ha creído? Y no que mi padre pide, es el dueño del oro y la plata, y que este, hoy sí me metí en Honduras, mucha. <risa> <risa> Grandes Honduras. Pero ese es... Así es como yo pienso y, 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 y este hay que cambiar
1: esa triste realidad Hay que cambiarla
2: sí, y, sí. Y, y ponernos en el plan de. De yo sé que cuesta porque sí. la onda, la onda cultural arrastra, está arraigada, está arraigada, arrastra sí. esa onda de, de ver cómo, cómo te trafico, cómo me quedo con más y sí. darte menos. Y, y se basta los diezmos o en las ofrendas, las que la gran gané mil y dar mil. Así que, Edra, vamos a apoyar a Box Day en, en sí. esta nueva etapa.
1: Sí, sí, y sí Levantemos sí. esos ánimos para que esa música que lleva esperanza, vida y que ha dejado a toda una generación un legado, pues lo siga haciendo
2: para las próximas. Brutal sería que en, el, en la cuenta de PayPal de Box Day, que Ahí es está. PayPal Box Day arroba gmail.com, empezarán a entrar en emails, donación de... ¿Y este quién okay. será? A ver, ¿Y este quién será? ¿Ve? Entraron 10 dólares, ve? Entraron 20 dólares. No sé y esto, esto ayudaría como para la, la cuestión, sí. pero más que esto, más que esto, miren, el mensaje es... Este va a ser el mensaje final. Pongámonos en el plan de dar. Siempre hemos estado en el... Dame, dame. Dame, dame. Siempre estamos en esa cuestión. Si lográramos fichar la mente y lo, nos pusiéramos en el, ¿en dónde puedo dar? ¿En dónde siembro? Que Dios no me va a dejar tirado. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo encontrarás. Es mejor dar que recibir, como nuestro okay. padre lo dice. Este, eh, reparte a siete y ocho, eh, no sé cuántos más dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y que nos cambiáramos el chip y hiciéramos más, más generosos. Mira, estoy predicando a mí mismo, eh, que, que seamos más generosos, las cosas se van a detonar y superar la barra, superar la barra de siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer, que fuéramos más que inútil Inútiles hacer lo que tenías que hacer, pero si hiciéramos más de lo que teníamos que hacer, de repente rompemos el, el, la cuestión esa de, de, de inútil, nos volvemos útiles, ¿verdad? Y saber de que nada, nos vamos a llevar de este mundo y que es mejor. Eh, tocar la vida de alguien más y sembrar y no lo digo en boxeo, lo digo ahora piensen ahora ustedes como hondureños que están viviendo cosas y sabes, sos cristiano ahora sí, me voy a volver predicador de eso sí. y sos cristiano y vas a la iglesia y sabes que alguien se está muriendo de hambre cerquita de tu casa, ¿por qué no agarras una bolsa de víveres y se la llevas y le mostras el Cristo que vive en tu corazón y le decís, esto te lo manda Jesús mi amigo, con mucho cariño eh, 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 sí. espero que pronto te levantes y, y, sí. y tu, tu vida cambie y, y Dios me puso a darte esto aquí vienen una, una, una ocena de huevos, una lira de frijol y no sé qué más cositas y Dios te bendiga también. No espero que me lo pagues sí. ni nada, esto el Señor me lo puso en el corazón en este tiempo, y aquí está, este sí. corazón, este, no sé, ese tipo de, de cosas, digan, y este que mosco lo picó, pues, o sea, y ese es el Cristo que de la gente debe de ver, es más, mm. es, es, que somos, es que somos una iglesia wiri, 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 necesitamos una, una cosa de acción. Fíjate, o sea,
0: Andra, que, que cuando te escucho, eh, uh, bueno, has wow. dicho tanto, ¿verdad? <risa> la verdad, te, te hemos dejado sí. porque escucharte a ti... Muy, muy revelador y desafiante. Bueno, estaba, estaba recordando, tratando de ordenar mis pensamientos de todo lo que dijiste. Estaba escuchando eh, la vez pasada eh, Miguel Ángel Guerra, que es amigo nuestro. Nos contaba que él fue al Salvador a un concierto. ¿Te recuerdas, Raúl? Él fue al Salvador a un concierto, a una iglesia X. Él andaba en sus giras que él hace particularmente, personalmente. Eh, no dentro de una industria, sino más en el asunto de ir y ministrar particularmente a personas. Y él llevaba su, su cantidad de CDs, porque todavía se mueven los CDs por acá en Centroamérica, para los que no están viendo allá en la Unión Americana. Y, y resulta de que cuando era la hora del final del concierto, él se toma el tiempo para compartir con su público. Él cuenta que la, la, más de la mitad de los CDs que, que la gente le llevó a firmar, eran los CDs piratas que estaban vendiendo en la entrada de la, de la iglesia ese mismo día y qué hiciste bien Ángel pues ni modo afirmárselo porque tuve que entender eh, decirles que no lo hicieran pero pero también se los firmé porque yo sabía que para muchos quizá no era fácil eh, haber logrado la cantidad del dinero para para el CD pero quizá para otros sí entonces aproveché ahí el doble mensaje uno para ser generoso con ellos pero dos para para entender yo creo que sí es, un, es una parte que tenemos que superar en algún tiempo. De, en mi tiempo de radio, de, algunos como Raúl le echaban rayos y centellas porque nosotros le colocábamos sello a todas las canciones y era por eso, para que no piratearan, ¿verdad? Y hoy han pasado muchos años y, y te asombraría cuántos me han enseñado canciones de Box Day con el sello de DCR encima. Y me dicen, ¡qué barbaridad! ¿Por qué lo pusiste? Pero bueno, eso era parte de, del asunto <risa> que se lograba. Ezra, yo sé que podríamos estar toda la tarde
2: contigo, la verdad. Pero yo quiero que me dejes decir una cosa más. Que, dale, dale. Que, que dale, siento dale. Que, es cierto que va en esa línea de lo que dijiste de, 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 de la mayoría de CDs eran piratas. ¿Sí? Sí, me sí, lleva, sí, sí. Me lleva a un análisis rápido. ¿Por qué piratearon? Siguiendo la lógica, gente pobre no tiene para pagar un, un, un CD original que bendeciría y premiaría el trabajo y el sacrificio del artista que le costó un montón producir ese disco. Invirtió un montón de horas componiendo, grabando y todo. Y este hermano pobrecito se lo desbarató en un minuto comprando un CD pirata. Ok, está bien, está bien, no importa. Pero ¿cómo le sacamos la pobreza a esta persona, a este hermano pobretón de la cabeza? Cuando su padre es el dueño del oro y la plata y es el dueño del universo y, y, y dice que calles de oro, mar de cristal y que las columnas eran de oro y de marfil y de no, no, revelaciones que habla de un montón de riquezas. Si se recuerdan, Voy a decir rápido una, una grosería. Dios tiene una debilidad por por las, por las los metales preciosos. <risa> Solo las cosas finas le gustan. Oro, eh, jade, eh, las piedras preciosas que mencionan la Biblia, ¿se recuerdan? ¿verdad? Y las columnas del templo, o sea, o sea, él es un rey, es poderoso, como debe de ser. Entonces, tal vez es una fea cuando digo, tiene una debilidad por eso, pero lo que quiero decir, lo digo con una moda sarcástica, lo que quiero decir es que, que a Dios le gusta la riqueza, él, él sabe, pero nosotros aquí estamos jodidos en, en la tierra. ¿Qué? ¿Dónde está el problema? En la cabeza. Entonces, sí. este hermano que está copiando los CDs, no tenía ni para comprarse un pinche CD, perdónenme el francés, el hebreo, no tenía para comprarse un pinche CD, pero... Pero lo pirateó y, y ¿cómo se llama? Y traficó al hermano. Entonces, la oración debe de ser cómo nos volvemos productivos. Uh -huh. Señor, señor, sí. dame ideas creativas. Señor, ¿cómo puedo hacer para salir sí. de este hoyo en el que estoy? Dios mío, no puede ser que tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, no puede ser posible que tú eres el dueño de toda la sabiduría y le diste gran sabiduría a Salomón y a mí no me puedas dar pero ni una gota de sabiduría para poder salir de este hoyo en el que estoy y poderme inventar algo, crear una. ¿Cómo puedo salir de aquí algún negocito, Señor? ¿Qué negocio puedo hacer como para yo mejorar mi estatus social, mi estatus económico, mi familia? Eh, ¿Cómo puedo pasar de este lugar a algo mejorcito? Señor, ayúdame, ilumíname, Padre dame una idea, padre, dame una idea creativa, no puede ser que tú eres el dueño de que creaste todo y a mí no me puedas dar ni una ni una ideita ahí como para poderme superar y ni siquiera <risa> lo mínimo para poner un mi negocito, señor, ¿cómo puede ser? No puede ser posible, señor, quítame lo tonto, señor, quítame el velo, padre, este, ilumíname, padre, si, si hay estupidez en mí, quítala, dame sabiduría, hazme inteligente, señor, hazme sabio, dame tu sabiduría, Cámbiame, Señor, transfórmame. Yo quiero ser de los que dan y no de los que están pidiendo, alargando la mano. Ahí dame porque estoy acabado. Y en, en vez de, mano, no te preocupes, aquí está. Dios me da, Dios me da y te doy porque Él, 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 él me ha bendecido y, y te quiere bendecir a vos también. Entonces, que, hay, hay que cambiar ese y, chip, y, esto, y, es, es, chip, y es lo que te digo: de que voy a decir un, una, una estupidez, una, una, una cosa, perdónenme el francés y es que de las que eres. Pero miren, Cristo te quita lo mula, la Biblia te quita lo estúpido, la Biblia te quita lo burro, Dios sí. te hace inteligente, te hace sabio a través de la palabra, cuando oí sí. su palabra, leela, leela, te va mes, a cambiar, tío. te va a transformar, vas a encontrar, y al joven, al joven le digo, empezar con proverbios, empezar con proverbios y leerlo un todos los días del 1 al 31, cada mes, léelo todo un año, 10 veces, 12 veces. Hasta que te entre y te cambie por dentro y que respires y sudes proverbios y que transpires Biblia, que sudes su palabra y que la vivas. Y que la vivamos para Dios también, es para wow. mí. ¿Verdad? Para que sí. este. Y esto es lo que va a traer un mejor país,
0: un mejor Así Honduras,
2: es. un mejor Guatemala, Así un mejor es. mundo. Este. Eh, vivirlo. Vivirlo ahí es que, ya, ya, ahí la, la paro ya si no, no voy, no fabuloso, a... fabuloso
0: bueno, por el momento Raúl, les invitamos a, a seguir a Box Day ahí a través de Spotify, por lo menos ahí pueden ustedes, ahí hay dos discos ya sí sí,
1: y compartan los videos la música, apoyemos estas eh, estos ministerios que Dios ha levantado a través de los años, y sigue llevando un legado a las nuevas generaciones gracias Edra Ramos qué oración más linda la que has hecho al final, verdad, con todo y el hebreo y el arameo, verdad que dijiste? Sí.
2: me van, a, me van a, ¿Sí? a perdonar, no sé por qué recordemos
1: amar, este. recordemos que algunas veces a Pedro se le fue el arameo también <risa> recordemos que a Pablo más de alguna vez se le fue un arameo ahí también un griego raro y es que es la oración de un corazón, Luis, esa es la oración sí. de un corazón que desea lo mejor por sus hijos, por su comunidad y por las futuras generaciones. Y esa oración es la que hemos de hacer todos los días. Señor, haz sabio a este corazón necio, haz sabio a este corazón que no quiere buscar de ti. Y esa es la oración que queremos dejarle a las nuevas generaciones en esta sí. plática que hemos hecho con Edra Ramos guitarrista, productor, arreglista de la mítica banda guatemalteca Box Days.
0: Así es, Edra, muchísimas gracias por tu tiempo y por la anuencia de estar con nosotros. Realmente hemos sido desafiados el día de hoy, yo creo que todos. Y definitivamente tu música fue, marcó a muchos de nosotros, nos acompañó en nuestras noches, en nuestros llantos de adolescente, ¿verdad Raúl? ¿Quién no ha llorado cuando es joven? En rebeldías. Nuestro... En la rebeldía, <risa> pero escuchar Box Day lo ubicaba uno. Sí, sí. <risa> Qué bueno,
2: me
1: Así que muchas gracias, Edras, nuestro corazón para ti, tu familia, Padre, por Edras Junior también, que está pues, haciendo, produciendo buena música. Y no gracias. sé si quieren dar tus palabras finales para terminar. No, gracias
2: por el tiempo que me dieron y sentí en libertad de editar. <risa> lo, que hay que, lo, que hay, lo que hay que editar en liderazgo nos vamos así como somos no
1: editamos nada
0: ok Bien. Nos, nos vamos con los tacos de frente ¿va? y aquí estoy ya yo, yo con mi club de, de fans ya ves tú Raúl Buenísimo. Que, que ya están ya como vamos, ya salieron del cuarto ya terminó la película pero nos vamos a, a despedir con este video de Box Day, te parece Raúl y con la música de Box Day, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia y por tu nación.
2: ¡Salvador!
1: Imaginaste cómo ibas a terminar. Al fin decides levantarte, te das un baño, sí.
2: Te dispones a salir y te pones.
1: ¡Tú acabas de desenvolver! ¡Así que la máscara.